0: Ja, welkom bij Kopstuk, de podcast waarbij we in gesprek gaan met mensen van wie we iets hopen te leren en bij wie we troost hopen te vinden. De gast van vandaag is Ellen Parre, actrice, bekend van uh, Missie Aarde, Jeuk, Zondag met Lubach, Treur TV en volgens mij gewoon een van de grappigste mensen die Nederland op dit moment rijk is. Ik weet niet wat het is met haar, het is iets uh, met dat stoïcijnse hoofd en dat ongemakkelijke lijf. Ik moet gewoon altijd heel hard om haar lachen in uh, de vele tv-rollen die ik van haar gezien heb. Momenteel speelt Ellen in de voorstelling Night of the Problems van Circus Trudier... en ik hoorde via via dat ze vorige week erg boos op mij was geworden... omdat ik op de eerste rij tijdens haar eindmonoloog in slaap zou zijn gevallen. Rutger vraagt me voor een interview omdat hij me zogenaamd bewondert... en dan gaat hij zitten slapen, zei ze na afloop boos tegen haar collega's. Maar het gekke is dat ik er die avond helemaal niet was... Toen bleek dat mijn broertje, die heel erg op mij lijkt, de schuldige was. Een paar dagen later ging ik zelf naar de voorstelling en was ik zo bewust van elke kuch of gaap dat ik doodvermoeid thuiskwam van die mooie voorstelling. Ik hoop dat deze voorgeschiedenis, het gesprek niet te ongemakkelijk maakt, maar dan kan ik altijd nog de schuld geven aan mijn ouders. Kopstuk, kopstuk, kopstuk. Met Rutger Lem. Was, hij, was hij echt aan het slapen?
1: Hij was echt aan het slapen. Maar, en dat mag, hè? Alleen, ik dacht, oh ja, wij moeten nog een gesprek hebben. <laughs> Wat, ja, en ik bedoel, je mag het ook niet goed vinden, hoor. Maar toen was ik daar pissig over.
0: Nou, ik kan me goed voorstellen, want dat is wel heel onbeleefd. Ik was ook op een bepaalde manier wel boos op mijn broertje. Ten eerste omdat hij natuurlijk dan met zijn uiterlijk ook mijn reputatie kan... Ja, schade. Schade, dat had ik nooit zo over nagedacht. Ja,
1: dus je moet hem nu in de gaten gaan houden. <laughs>
0: ja, of, of, het, of wraak nemen door zelf naar een neonazi-bijeenkomst te gaan. <laughs> ja, en,
1: en daar te gaan zitten.
0: En, en hallo, Wouter, ja. Wouter Lem. En dan uh, hem te taggen op Facebook. En zo. Ja. Ben je er zo bewust van hoe, hoe, hoe mensen kijken en of ze afgeleid zijn? Of,
1: uh... Nou, ik denk wel dat we meer meekrijgen dan je in de zaal doorhebt. Bij welke voorstelling dan ook, voel je wel... Of mensen erbij zijn of niet, of ze op hun stoelen zitten te schuiven. Je kan het soms letterlijk horen aan hoeveel mensen hoesten. Dus je, hoe, hoe is de zaal is wel een wezenlijk onderdeel van de avond. En eigenlijk ook van het spel. Ja god, of mensen liggen, te, liggen altijd mensen te slapen, echt. Soms na ja? uh, uh, twee minuten al.
0: Ja? Ja. Ouwe, maar dat zijn oude mensen neem ik aan.
1: Ja, of mensen die heel hard hebben gewerkt en gaan die lichten uit. En dan uh... is het klaar. Maar ja, ik val ook weleens in slaap. Ja.
0: ja, ik weet niet. Ik ben er wel heel erg bewust van mijn beleefdheid als, als publiek. Ik heb ooit tijdens een optreden op middelbare school niet, niet geapplaudisseerd omdat ik met iemand aan het kletsen was of zo. Toen kreeg ik echt een stom van, hé, hey, dit is niet oké. Okay. Ja, maar dat vind ik
1: ook, dat vind ik ook niet oké. Okay. Het, het is gewoon een beetje de code van, hé, hey, bedankt voor de moeite. ja. En het statement om dan te blijven zitten en niet te applaudisseren vind ik, zo, vind ik zo heftig
0: toch wel. Hoewel met staan heb ik wel dan weer een soort statement ja. gevoel. Dat ik soms denk van ik blijf zitten. Ja, en
1: in, in Nederland staan we ook heel snel. Hè? Ja. Dus het, in Duitsland wordt er af en toe een staande ovatie gegeven. Ja. En dat is dan ook echt zo de kers op de taart. En hier is het eigenlijk een normaal onderdeel van het applaus geworden volgens mij.
0: Ja, en je hebt zelf twee oudere broers?
1: ja. Van uh, zes en uh, vier jaar ouder.
0: Die hebben nooit je reputatie uh, verpest?
1: Nee, alleen maar heel erg verdedigd, denk ik. Mijn oudste broer is heel beschermend, dus die uh, had mijn hand continu vast. En mijn andere broer flikkerde me juist in de zee en dan even kijken hoe ik weer dan boven zou kunnen komen in mijn eentje. Ja, allebei heel inspirerend voor mij geweest, want ik leer wel van ze alle twee. Ja, ik, ja, wel uh, overal heen en weer geslingerd. En, uh, of dan hingen ze me op aan de kapstok, aan mijn broek. Of, uh, <lacht> we hadden vroeger ook een hele grote bal waarmee we in de tuin speelden. Maar ja, op een gegeven moment was het leeftijdsverschil natuurlijk zo groot. Dus ik was klein en zij waren pubers. En dan lokten ze me mee naar achter in de tuin. En dan waren we eerst aan het overgooien. En op een gegeven moment keken ze elkaar aan en dan begon het spel Kegel Ellen om. En dan knalden ze die bal zo tegen mijn enkels aan en dan viel ik om. En dan wilde ik naar binnen rennen en dan hadden ze nog ongeveer drie minuten om ons te beurt... Maar een paar keer om ver te kegelen. <laughs> ja, en dat was een populair spel.
0: Ja, kegel Ellen om. Ja,
1: kegel Ellen om.
0: Maar en, en, uh, en wat heb je van ze geleerd dan?
1: Nou, ik leer van Erik bijvoorbeeld dat hij echt doet wat hij wil. Het vrijzinnige van hem... Hij is misschien ook wel een uiterste hoor. Hij wil niet te lang op één plek blijven zitten. Hij wil door, hij wil niet inkakken, hij wil steeds opnieuw geprikkeld worden. En ik ben één keer per jaar, ben ik een tijdje bij hem op bezoek. En ik krijg daar dan wel altijd een, een injectie van. Dat ik daarna ook denk van, oh ja, ik moet mezelf ook blijven pushen om avonturen aan te gaan. Of misschien moet ik ook wel weer eens weg. Of... Het houdt je scherp. Ja. Yeah. Hij volgt totaal niet de regeltjes van huisje, boompje, beestje, als die er al zijn.
0: En ben jij daar dan soms toch nog wel een beetje doorverleid dan?
1: Nou, ik worstel daar wel heel erg mee uh, wat ik daarmee zou moeten nu. Dus ik ben aan de ene kant ook heel bang om door te kabbelen en opeens denk ik, oh, het is alweer tien jaar later. Ik ben wel bang dat ik er niet het maximale uithaal wat erin zit. Ik vind op dit moment het huisje, boompje, beestje, settelen een eng, een benauwend idee.
0: En de, en de oudste broer?
1: Mijn oudste broer die is heel wijs <laughs> en uh, een heel belezen iemand. En god, ja, wat heb je daaraan, zou je kunnen zeggen? Of wat, wat doet het voor mij? Niet dat ik denk, oh, ik krijg al mijn geschiedenislessen van mijn broer. Maar, maar ja, de oudere wijze broer is het natuurlijk ook wel. Hè? En het is iemand die uh, mij absoluut zou opvangen als het misgaat.
0: Ja, je belt hem als je in de panarie zit. Panari. Ja,
1: dan zou ik hem wel bellen, ja.
0: Zeker. Heb je dat nog recent gedaan? Of?
1: Nou, we hebben het wel eens over... als ik uh, worstel met wat moet ik... en kan ik dit wel? En, en, uh, en ik, vroeger was hij natuurlijk ook wel een beetje... nee, Ellen, het moet zo, zo en zo. En ik weet nog wel, toen ik naar de toneelschool ging... dat hij zei van, uh, pas op dat je niet... Uh, te dit wordt of te dat. En te, ik mocht niet te, te kakkerig worden... en ik mocht niet te alternatief worden... en ik mocht niet te arrogant worden. En ik, mm. Maar ja, en, en nu zijn we inderdaad drie volwassenen die... Ja, en terecht ook, want uh, dat zijn we al een tijdje. Maar dat is leuk. of Dat het vriendschap is geworden.
0: Ja, ja precies. luistert luisteren ook wel eens naar jou.
1: Ja. Gelukkig maar, ja. ja, ja.
0: Nou, het is wel grappig, want... Heb over... jij dat met je broertje? Nou, be... nou mijn broertje die, die is 3,5 jaar jonger. En um, ik was zeker thuis wel een behoorlijk dominant uh, figuur. Dus hij is een beetje pas ontplooit nadat ik uit huis uh, ging. En ik merk eigenlijk de laatste... Nou, misschien wel tien jaar, <laughs> sinds, sinds inderdaad dat leeftijdsschil... een beetje is opgelost en hij ook uh, volwassen werd in zijn eigen persoon... Ja. dat hij dat een beetje overcompenseert door heel wijs tegen mij te doen. Dus, ah, ja. dus een beetje uh, vaderlijk
1: En is dat dan nog om iets in te halen, denk je? Of? Ik
0: denk het wel. Ik denk wel dat het, is, dat het een soort emotionele wraak is... voor hoe... Uh, <laughs> jij erop hebt gezeten. <laughs> hoe vaderlijk ik hem behandelde, ja. Maar heb jij dat, dat je het weer terug moest... Grijpen. De... de macht. Ja, de dominantie.
1: Ja, nou, ik denk wel dat ik een jaar of vier, vijf iets minder uh, contact met, of contact. Er is wel een periode geweest dat ik heel bewust zelf moest beslissen en voelen wat ik werd. Zonder die oordelen, ja. Zeker. Maar het is wel, ik vind het wel bijzonder, of ik ben wel dankbaar voor dat ik een goede band heb met mijn broers. dat is natuurlijk niet een vanzelfsprekendheid. En dat kom ik ook steeds vaker tegen tegenwoordig. Het zijn natuurlijk wel de mensen die echt alle fases met je hebben meegemaakt.
0: Ja, dat is uniek daar. Ja. Nou, misschien had ik je broers moeten interviewen als ik ja. jou beter had willen leren kennen. Ja, hier zijn ze. Nee. <laughs> hey. <laughs> uh, en je ouders? Want uh, ik vond het wel bijzonder. Want ja, je vraagt je natuurlijk af als je naar jou kijkt op, op het scherm of uh, op het toneel van... Uh, oh, wat, is, wat, is, wat, is, wat is je achtergrond? Want je hebt natuurlijk iets... Aziatisch zou ik zeggen, maar het blijkt Native American te zijn, las ik.
1: Uh, ja, dat klopt. Maar heel, heel weinig hoor. Mijn moeder is Amerikaans. En uh, ja, wat is Amerikaans? Dus dat is voor het grotendeel Iers. En dan aan de andere kant zit uh, ergens diep in het DNA een mini spoortje uh, Cherokee bloed. Ja. ja, zeker. En mijn vader is een Limburger. <laughs>
0: ja, nou ja, dat is wel een goede combinatie. Ja, dat is
1: de mix. Ja, mijn moeder komt uit een ander land en uh, dat is een groot deel van mij. En zij was een een typische jaren zestig student die naar dat romantische Europa wilde. En toen uh, kwam ze Rob de Limburger tegen.
0: (laughs) En en kom je uit een gezin van verhalenvertellers?
1: Nee, nee, het is in die zin niet uh, het cliché verhaal van... uh, mijn ouders zaten in de kunsten of er was iedere zaterdagavond... een podium waar we allemaal op klommen. Maar ik denk dat de... Ik kom uit een heel klein dorpje. En uh, nou, bijvoorbeeld de Groep 8 Musical. Dat was wel... Een... Mijn oudste broer had daar dan de hoofdrol in. En dat was dan toch iets wat speelde. En mijn ouders vonden dat ook mooi dat hij daar de hoofdrol in had. En Ik schreef al heel veel als kind... Dus ja, de culturele ontwikkeling, of... <laughs> ja. daar was wel genoeg ruimte voor. Mijn moeder is wel een, een flamboyant figuur, iemand met een goed gevoel voor humor.
0: Wat, wat is haar beroep?
1: Een vertaalster, Nederlands-Engels. Ze heeft ook veel lesgegeven.
0: Ah, nou, daar sta je ook voor, een goed ja. Ik bedoel. Ja, ja. ja.
1: Nee, en zij kan ook mooi vertellen hoor. En dus ook haar, haar beetje snappy humor, dat is iets wat ik mee heb gekregen van haar, denk ik. Maar mijn vader die houdt uh, ja, eigenlijk hem nee tegenovergesteld. Hij was patholoog aan en hij heeft dat heel bewust gekozen zodat hij met niemand in contact hoefde te komen.
0: <lacht> Alleen met doden. Ja
1: en, ja en een kantoortje met een microscoop. Maar echt. Hij heeft een tijd lang als huisarts gewerkt en uh, had zo'n trauma van dat dan de telefoon de hele tijd ging. Dus hij zei oké okay, bij welk beroep heb ik zo min mogelijk sociaal contact? <lacht>
0: Um, maar het maar nee, maar is, is wel interessant, want volgens mij is er ook een schrijfster... Ik weet niet zeker, volgens mij Jennifer Egan, als ik me niet vergis... Die ook, die ook een vader had die dat beroep had. En zij zag dat juist heel erg... Ja, in ieder geval als verband houden met haar schrijverschap. Want het is ook een manier om me letterlijk diep te graven, ja. <laughs> te snijden.
1: Nou, kan. er zitten heel veel quotes van mijn vader altijd in ons werk.
0: Wat voor quotes dan?
1: Nou ja, hij is gewoon de uber... Uh, Realist. Dus eh, laat waren we aan het dineren met z'n allen. En toen uit het niks begon hij weer over... dat we eigenlijk maar zandkorrels zijn op een, in een, gigantische, op een gigantisch strand. Het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Uh, we zijn ontstaan door uh, een mutatie ooit... door de kosmische stralingen die continu door ons heen gaan. Daar is de mens uit voortgekomen. En op een gegeven moment sterft de mens uit. En that's it. <laughs> ja, hij is gewoon zo spiritualiteit... ...heeft hij wel, maar op een hele andere manier. Dus hij...
0: Hij is droog. droog. Hij is zo droog. Ja.
1: En zo niet emotioneel.
0: Autistisch? Ja, een beetje.
1: Ja. ja. leuk. Ja, echt ja. een Einzelganger ook. Nee, want ja, zijn beroep zelf... Ik heb daar nooit zoveel van meegekregen. Op een gegeven moment heb ik foto's gezien wel... ...waar ik heel erg van schrok. Dat van hij... lijken? Ja, dat was een foto van een opengesneden lijken... ...en daarboven zat een... Een soort metalen bruggetje en daarop lagen alle ingewanden. En mijn vader stond boven de foto met twee ja, messen in die ingewanden te prikken en hij keek lachend in de camera aan. En dat vond ik zo shocking, ook omdat ik met terugwerkende kracht dacht: wauw, al die keren dat wij hebben avond gegeten, had jij zo'n dag gehad?
0: Terwijl je echt ook letterlijk met mes en vork.
1: <laughs> ja, precies. ook ja. weer een worst aan het aansnijden bent. Maar... Dus ja. ik heb dat. Maar pas later, met terugwerking kracht gerealiseerd van... Wat een wereld, ja.
0: Ja, je moet daar ook wel een beetje een soort... Je moet je empathie natuurlijk ook wel een beetje beschermen in zo'n broek. Ja. Het zijn natuurlijk geen levende mensen, maar... Ja. Ik geloof dat chirurgen ook altijd iets psychopathisch hebben. Oh ja? <laughs> ja, ja, je moet je voor, ja, je moet je kunnen voorstellen. Je moet niet denken van, ik snij nu mevrouw Jansen nee, open. Nee,
1: want... nee, nee, zeker niet. Nee. En ze zijn natuurlijk, mijn vader kan ook alleen maar als het om medische dingen gaat vanuit uh, kansberekening denken natuurlijk op het moment dat ik heel erg ziek zou worden zou hij dat ook alleen maar kunnen hij zou mij dan bijvoorbeeld niet zeggen van, ah joh het komt wel goed hij zou dan zeggen je hebt kans uh, uh, drie op uh, vijf dat je dit uh, bla 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 dus ja. hij ja
0: maar dat is dus ook wel verfrissend want anders zouden jullie niet voor niks die quotes gebruiken om...
1: ja het is gewoon vaak een, een hele absurde manier van uh, de dingen zien
0: ja wat kun je dat vroeg me af want ik vind jou uh, heel grappig. Bedankt. <laughs> uh, um, weet je nog wanneer je zelf ontdekte dat je grappig was of bent? Of, of vind je dat ben je daar misschien nog steeds niet van overtuigd? Of?
1: Jawel, ja. Uh, nou ja, het is lastig. Want ik word inderdaad vaak in een hoek gezet van comedienne of komische actrices, Terwijl ik heb de toneelschool Maastricht gedaan natuurlijk, waar... Okay. <laughs> nee, 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 zo doe ik niet. Maar waar je toch wordt opgeleid met het hoogst bij haalbare doel is ook een beetje Halina Rijn worden, natuurlijk. Repertoire toneel. En, en dat is niet per se de plek om dat soort dingen te ontwikkelen, tenzij je daar zelf heel erg voor strijdt. En dat is dus pas ook bij mijn aantreden bij Treurdier weer een beetje gaan rollen. Terwijl ik wel altijd de neiging heb gehad daartoe, hoor. Dus mensen imiteren deed ik wel ja. uh, van kinds af aan. Dus als er uh, vrienden van mijn ouders op bezoek waren, dan deed ik ze de volgende dag na. En goed ook. Uh, ja, of tenminste wel waar de grap zat bij mensen. Ja, ja. Maar het is, het is ook een beetje moeilijk te duiden en het heeft ook lang geduurd voordat ik er een plek voor kan vinden. Want ik heb bijvoorbeeld nog nooit de wil of het verlangen gehad om cabaret te doen... Dat zou ik niet kunnen en nee. niet willen. Dus het is ook niet een vorm van moppetappen die ik...
0: Nee, nee, nee. nee. Ja, streef. Maar het is grappig. Je, nee, ik weet, je, je wordt een klein beetje defensief ervan bijna. Maar dat is misschien door de... Ik weet niet of het door de toneelschool komt. Of, uh, maar het is, het is gewoon kwaliteit. Ja,
1: ja, ja, zeker. Oh nee, ik ben uh, helemaal niet... Uh, het is eerlijk een, een ding wat lang moeilijk is geweest om te plaatsen. En het blijft moeilijk om in de juiste... Er zijn ook heel veel dingen die ik niet zou willen doen die ook comedy heten. Ja, want sommige comedy vind ik ook heel erg stom. <laughs> ja, oké, okay, maar laten we het even over jou, <laughs> over jouw comedy. Want
0: dat die vind je niet stom neem ik aan, toch? Want maar wat, wat je kan dus mensen imiteren, maar was je ook vroeger de maakte je grap in de klas of? Uh, want ik bedoel, dat is vind ik het beste gevoel ooit als je een grap maakt en mensen groep, moeten lachen, een ja. groep lacht live. Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, ik denk wel dat ik Flink aanwezig was op de middelbare school uit overcompensatie. En daarna heb ik ook heel bewust gekozen om weer wat timider te worden.
0: Gekozen om timider te worden? Ja. Om je in te houden dus aan. Ja. En hoe zat die overcompensatie dan? Gewoon ja overschreeuwen. Overschreeuwen.
1: Harde grappen maken.
0: Ja, precies. Dan ontdek je dat een beetje, dat je dat kan. Ja, Ja. en
1: als dat scoort, dan ga je door natuurlijk. Het is is
0: toch overleven. ja, Ja.
1: Ja, en dat kan dan ook echt te ver gaan. En nu ga, is het veel meer van... Ja, ik vind comedy vanuit een tragiek het interessantst. En niet vanuit hardheid. Dus tragische figuren, daar moet ik zelf ook het hardst om lachen. En vind ik het leukst om te spelen. Nou goed, waarom is bijvoorbeeld uh, David Brandt grappig? Omdat het tragisch is.
0: Mm-hmm.
1: Omdat iedereen ziet... Mijn god, je bent zo'n sukkel, alleen... Je hebt het zelf niet door, maar ook wel. Maar je moet er overheen vechten, want anders
0: stort je in. Ja, precies. Ja, En jij bent dus zelfbewust die, beetje die meer timide kant gaan opzoeken. Want hoe werkte dat dan? Beseft je opeens van, oh, ik heb te veel mensen beledigd, ik moet even dimmen? Of...
1: Nou, ja, ik heb, met begin twintig was ik gewoon best wel somber. Ik snapte eigenlijk niet zo goed wat er nou zo leuk was aan volwassen worden. Wat de volgende stappen waren. Ik had het idee dat ik mezelf zelf had overlopen over schreeuwen. Terwijl ik eigenlijk ook geen idee had. En uh, toen ik naar die middelbaarheid of naar uh, de toneelschool ging, heb ik wel bewust gedacht: Oké, okay, ik ga het helemaal op een andere manier van een afstand benaderen. Om dan opnieuw te kunnen kijken wie ik wil zijn. En misschien te hoor, want ik was ook daardoor zo uh, uh, kat uit de boomkijkerig. Dat ja. mensen juist toen weer zeiden: Hallo, kom <laughs> er eens uit.
0: Maar het slaat misschien wel terug op wat je broers, waar je broers je voor hadden gewaarschuwd. Van allemaal dingen die je niet moest worden als je naar die toneelschool zou gaan.
1: Ja, misschien. Maar. Ja, ik was gewoon ook een beetje zo kwijt. Het waarom of zo.
0: Ja, want waarom ging je eigenlijk naar toneelschool?
1: Ja, dat wist ik gewoon niet zo goed. Omdat het, ik, ik kon acteren, dat, was, dat wist ik. Ja. En daardoor was het logisch. En ik deed auditie en ik werd aangenomen. Dus. <laughs> dan ga je.
0: Maar dat is toch wel heel moeilijk en zwaar. Ja, maar
1: daarom. Dus ik was aangenomen. En toen dacht ik, ja, nu moet ik wel.
0: Maar dan, als je, als je door zoiets heen gaat, dan moet je wel een aantal keer jezelf afvragen... hoe graag wil ik dit nou echt? Of had je dat is niet zo? Ja, maar ik wist niet. Ik... Je ging gewoon?
1: Nou, ja. Ja, ja. Ergens wel. Ook omdat ik dacht... Ja, ik weet niet wat ik anders kan. En ik, maar ik vond ook... die audities doen best wel leuk... omdat daar zat een soort lijn in... van je doet dit en dan word je aangenomen... en dat is, het goal, dat is de goal. En toen zat ik er... en werd geconfronteerd met... dat er... het is een hele kleine school in Maastricht. Ik voelde me niet thuis in die stad... Uh, ...ik kon, was eigenlijk nog niet met mijn hoofd bij het afscheid nemen van mijn puberteit Dus ik was daar eigenlijk alleen maar verdrietig over... ...terwijl ik met een groep mensen zat die zo duidelijk wisten... ...ik ben hier, want uh, het is een speciale plek die ik heb gekregen... ...en ik wil acteur worden of regisseur of wat dan ook... ...en daar ja. ga ik 100% voor. En ik voelde dat niet. ja Ik had, zat ook in een klas met mensen die echt een stuk ouder waren. Uh, hard ook echte uh, harde klas. Dus ik moest ook verharden. En dat heeft toch wel twee jaar geduurd voordat ik... Op een gegeven moment is er een gastdocent gekomen... die eigenlijk comedy introduceerde oh. in, in de basislessen. En dat is wel een redding geweest. Toen ben ik ook wel... Opengebloeid.
0: Ja, hoe werkt? Weet je, kan je de dag nog herinneren dat je. Nou, dat hij hadden?
1: dat het was Peter van de Ede en hij werkt bij uh, De Koe in België. Wat zij doen, zij werken aan tafel en het is een beetje laptoptheater, zoals Circus Treurdier. En je typt heel lang en dan ga je twee dagen voor de première pas de vloer op zo ongeveer. En het lijkt nergens over te gaan in het gebabbel, maar stiekem is het een complete filosofieverhaallijn. noem maar op. En we vonden elkaar. Ik kwam gewoon weer, ik ging gewoon weer aan.
0: En wat hadden jullie dan gemaakt? Want dat het...
1: het was een behoorlijk anti-project in de. Dus wij, ik heb les gehad van René Lobo, wat de man van de toneelacademie Maastricht is. Gewoon de grote speldocent, waar mensen ook heel bang voor waren en de horrorverhalen en het huilen in de klas, et cetera. Alleen hij vond wat wij toen hadden gemaakt. Hij dacht ook: Wat is dit? Dit is geen toneel. Hij is twee keer komen kijken. En het, twee keer zo met zijn tanden op elkaar zat hij zo. Maar ja, dat was dus ook zo'n bevrijding voor mij... dat iets wat tegen dat vaste pad in er ook mocht zijn. Ja,
0: soms is dat de lekkerste reactie. Als, als je ziet dat, me, dat, het gewoon, dat mensen het niet snappen. dat het gewoon ja. Niet per se het afkeuren, maar het is gewoon zo.
1: Nee, ja. nee en, ja. maar Peter van de Ede die bleef zo stellig. Ja, sorry, maar dit is het theater dat ik maak al jaren. Ja, en dat...
0: Uh... En wat, le- wat leerde je ervan voor jezelf?
1: Nou ja, eigenlijk dat de motor weer aanging. Dat ik wilde meeschrijven. Dat ik wilde dat ik me weer vrij voelde op de vloer. En dat het leuk was gewoon weer. Omdat ik weer snapte wat het theater kan bieden en kan zijn. En wat ik eraan kan toevoegen. Nou, misschien heb ik ook wel uh, aan het begin gedacht... waarom moet je stukken die al zo oud zijn nog een keer doen? Wat, waar slaat het op? Waarom moeten we weer naar uh, Ivanov kijken... tenzij het op deze manier bewerkt? Ja. De druk van... Antigone speel je op deze en deze manier. En, oh ja, kut, ik kan dat niet. Of, oh, moet ik het nu op een hele andere manier doen? Nou, en ook de, de pool aan actrices die allemaal die Antigone moeten doen. En, ja, ik heb gewoon een fundamentele onzekerheid in wat voeg ik daar in godsnaam aan toe. En ik denk dat dat gewoon de zoektocht blijft. Dat als ik niet voel dat ik iets toevoeg, dan wil ik het niet doen.
0: Ja, dat is volgens mij wel iets wat je heel duidelijk hebt. Ja. ja en dat is ook een kwaliteit. Dat je.
1: Ja, en ook een agile Want daardoor ik ben daardoor super kritisch. Maar het is ook wel iets wat steeds meer in. wat ik steeds meer snap en steeds meer begin te waarderen ook hoor. In welke zin? Nou, ik weet niet. Ik vind gewoon. als je toneel mag maken, gesubsidieerd toneel. en mensen komen daar naar kijken. Ik, ik voel gewoon een verantwoordelijkheid voordat het dat ik iets toe moet voegen. En de dingen mogen wel mislukken of zo... maar als het alleen maar gaat over puur... Ik, ik wil gewoon alleen maar spelen... en het maakt me niet uit hoe en wat... dat doet het voor mij niet. Dan uh, geneer ik me gewoon bijna. <laughs> ja.
0: ja. Heb jij nu nog regels... waarvan je af en toe denkt tijdens het spelen... of repeteren van... Oh, ja.
1: Nou... Ken je Sascha Bulthuis? Nee. Goeie was een... naam. <laughs> Grote actrice bij nog op de Appel. Zij zei het geheim is opkomen, proberen te boeien en zo snel mogelijk maken dat je
0: wegkomt. Ja, grappig. Dat, is, dat, is, dat doe ik in het dagelijks leven ook. Ja, toch? <laughs> ik luisterde de laatste ook een podcast waarin iemand zei van uh, ik altijd als ik een grap, goede grap heb gemaakt, dan kijk ik meteen waar is de uitgang. <laughs> ja, ja, ja. Zo, van, zo, zo zit ik ook wel in elkaar. Zo van, altijd eindigen met, uh, met je beste grap en dan wil ik ook eigenlijk wel meteen naar huis.
1: Ja, ja nee, maar dat snap ik je, ja, je moet niet te lang zitten landen van terug op het
0: podium. Het moet,
1: het, het, en dat, het is, dat bedoel ik misschien ook met nederigheid of dienstbaar blijven aan wat je daar met z'n allen probeert te creëren. Of wat de illusie is, of wat je rol daarbinnen is. Het gaat niet om jou Het gaat om de kunst. Uh, ja, of het verhaal.
0: Ja, ja en grappig. Maar, maar je, en je zei van, je kan zelf bepalen hoe persoonlijk uh, je die kritiek of, of feedback of lessen... Uh, kan laten worden op een hoek uh, persoonlijk, werden ze voor jou?
1: Nou, ja, god, ik heb ook lopen huilen in een hoek natuurlijk, maar... <laughs> ja, okay. uh, daar zocht ik naar. Ja, wel, ja, tuurlijk heb ik dat gedaan. Ja, en weet je wat het ook een beetje is? Het eerste jaar dan denk je dat het allemaal goden zijn die daar les geven. Maar er zijn natuurlijk een paar mensen waar je iets aan hebt... en een paar mensen waar je het gewoon helemaal niet mee eens bent. En dat is een fijne klik om op een gegeven moment te maken... Dan het eerste jaar, ja, nam ik als de bewegingsleraar iets zei, nam ik dat net zo serieus als dat, uh, weet ik veel, wat uh, speldocent dat zei. En daarin had ik nog helemaal geen filter van, oh, wat kan ik daarmee? Of, of... En het, wat ik ook moeilijk daaraan vond, is dat er natuurlijk ergens een hiërarchie in zit. Want in het eerste jaar ben je zo, oh, dank, dank dat ik hier mag rondlopen. En jullie, en straks. En zij spraken dan over het vak en de buitenwereld en... Amsterdam En waar het allemaal gaat gebeuren. En
0: ja, maar ja, het, ja, dat toch niet per se? Want jij, jij wist niet. Maar ik echt... was daar
1: wel door geïntimideerd. natuurlijk. Ja,
0: okay.
1: ja. en dat is ook iets wat uh, Peter van de Ede heel snel tegen mij zei. Hij zei: Ja, ik denk dat jij een paar jaar bij een gezelschap gaat spelen. en dat je dan al vrij snel tot de conclusie komt dat je uh, uh, voor jezelf moet beginnen. En zo is het ook gelopen.
0: <laughs> je bent na een toneelschool ben je naar Argentinië gegaan?
1: Ja. Dus ik heb de toneelschool gedaan, toen heb ik twee jaar bij de appel gezeten, of tweeënhalf. En toen ben ik daar weggegaan en toen wist ik het gewoon niet meer. En toen ben ik eigenlijk een soort reis gaan doen die je moet doen op je achttiende. En ja, ik ik snapte het gewoon niet meer. Ik ik was zwaar moedig en verdrietig en boos. Ik voelde gewoon, ik moet weer helemaal terug naar wat vind ik nou eigenlijk van mezelf... En als de uitkomst daarvan was, ik kap met dit hele vak... en ik ga wat anders doen, dan was dat ook oké.
0: En wat kwam er dan uit?
1: Nou, ik heb heb tien levenslessen opgeschreven op een gegeven moment... toen ik terugkwam. Dat is erg, heb ik nog een blaadje van iets van de lessen die men leert. En uh, ik weet het niet allemaal precies hoor, want het zijn ook allemaal open deuren. Maar... Had je er nog twee? Ja, bijvoorbeeld uh, oordeel niet te snel... Dat ik erachter kwam, ik weet de dingen nog niet. Niet al invullen. Eerst luisteren, dan pas oordelen.
0: Ook over jezelf?
1: Ja, maar vooral over anderen. En over de toekomst, weet je, dat ik daar... M- mijn eindpubertijd en mijn begin twintig jaar... stonden ook heel erg in het teken van... Oh, het leven is maar zo kort en dan is het afgelopen. Wat is het dan eigenlijk? Waar gaat het dan eigenlijk over? Waarom zou je er überhaupt aan beginnen?
0: Was het echt een depressie of was, het, of was het gewoon somberte?
1: Ja, officieel heet dat somberte. Somberte? Ja, somberte. Maar ik was wel lang somber.
0: Bijna een soort Friese naam.
1: Ja, somberte. <laughs> en daar was ik op een gegeven moment ook helemaal klaar mee hoor. Dus ik wilde dat ook... Dus het is ook niet iets waar ik op ge- in wilde blijven hangen. En dat is ook na die reis echt omgedraaid. Ja.
0: Wat stond er nog meer op het lijstje?
1: Uh, niet bang zijn stond er ook in. weet ik wel dat lukt soms. Maar voor dan? Ja, voor alles.
0: <laughs> ja, denk dat dan meer gewoon durven of, ja?
1: Ik denk dat angst je heel erg weerhoudt om dingen te doen, toch? Honderdduizend uh, excuses, maar de echte reden is: nee, ik durf het niet. Tenminste daar heb ik heel erg last van. Ja, ik ben wel een angstig persoon, ja. erg bang voor de dood ook.
0: Ja. <laughs> Ik denk dat alle angsten die je hebt... uiteindelijk terug te voeren zijn ja, op doodsangst. Ja, ja. ja,
1: want ik heb een ja, vergankelijkheid... ook zo ongelooflijk veel moeite mee gehad. Altijd.
0: Ja, ook, ook als kind al? Ja, ontzettend, echt. Uh... Misschien door die foto van je vader. <laughs> ja,
1: ja, nee. Ja, gewoon bijvoorbeeld in groep 4... stond ik dan bij de laatste schooldag... als enige in de lege klas. Zo van dit laatste moment... dat ik ooit in mijn leven nog in groep 4 zal zitten. Oh, wow. En wat voel ik daar dan bij? En dit moet ik opslaan... Want zometeen zit ik in groep vijf en dat is niet meer groep vier. En ik hou niet van uh, avonden die voorbij gaan. Ik, ik hou niet van afscheid nemen.
0: Dat is ook heel kut. Het is verschrikkelijk, ja.
1: ja. Uh, alleen dat ik wil niet ouder worden heb ik op een gegeven moment losgelaten. Want dat verstikte me gewoon te veel. En oh. daar, dat was ook in die hele toneelschoolperiode ging het daar ook zo over. Die jeugd. Het afscheid nemen van de jeugd is zo'n groot thema geweest. En dat zit natuurlijk ook heel veel in hier hoor. En, maar daar ben ik ook helemaal klaar mee.
0: Ja, want wat is volwassen worden, denk je? Min, minder bang zijn? Of?
1: Ja, nou, of minder bang zijn. Ik denk dat ook heel erg wordt opgeblazen wat het dan is, volwassen. Ik vond het ook een, ergens een deceptie en een bevrijding. Ik dacht, oh, dit is het. Uh, ja, ja, ik heb meer vrijheid gekregen, maar er is niet een dag dat ik het opeens wel allemaal weet. Nee. En uh, ja, op mijn veertigste heb ik misschien ook weer een rotperiode of... Uh, Dus ja, wat is volwassen worden? Ik denk, voor mij was het dat op een gegeven moment... de de kaders van hoe je zou moeten leven wegvallen. Omdat je dus geen studie meer hebt of onder ouderlijk gezag valt. En dan, ga het maar eens invullen.
0: Ja, maar dat vind ik nu weer heel eng.
1: (laughs) Ja, ja, is ook een beetje eng.
0: Maar goed, een van die regels was niet bang zijn. En hoe hoe doe doe je dat dan?
1: Ja, dus door uh, soms mezelf mentaal... mijn neiging is om... uh, Terug te trekken en soms mezelf eruit te duwen en zeggen: Oké, okay, hoop, uh, doen. Want uiteindelijk haal ik daar veel meer voldoening uit. Dus de, dat blijft een gevecht hoor. Ik ben iemand die eigenlijk liever denkt: Ik durf niet, ik blijf wel thuis of ik blijf ik ga niet naar dat feestje of ik. Hoeveel mensen zijn er dan En dat lukt ook eigenlijk steeds beter. Dat gewoon geen ruimte of minder ruimte geven, want je hebt er gewoon niet zoveel aan.
0: Je kan beter zorgen dat, er, dat je dingen doet die voorbij gaan dan.
1: Ja. Nou ja, en en het is ook interessant van waar ben je dan bang voor? En ik denk dat ik in die periode ook... Het was gewoon heel erg wanend naar... Overzie ik iets niet in het leven? Ik was achterdochtig.
0: Je wilde het allemaal snappen. Ik
1: wilde het snappen en ik snapte het gewoon niet. En dat bedoel ik misschien met... Het bleek uiteindelijk simpeler dan ik dacht. Ja, en uiteindelijk komt het toch neer op... uh, Dingen doen waar je gelukkig van wordt.
0: Ja, maar dat dat is misschien ook nog wel een ding, want... uh, uh, ik heb um, Een van de dingen die mij altijd in de, in de weg zit... Is, is, is zelfbewustzijn. Dus als je het hebt over, op feestjes en zo... ik weet gewoon meteen hoe ik sta... ten opzichte van de rest van de mensen in ja. de kamer. En...
1: Ja. Maar ik denk, dat, ik denk dat... iedereen zich... ja met een paar uitzonderingen... maar ik denk dat we veel vaker... zouden moeten toegeven... dat we dat allemaal toch ook hebben. Als je een feestje binnenkomt... of een ruimte met veel mensen... zijn... Al die radartjes aan en iedereen weet donders goed waar die staat. En
0: nou, ik weet niet of je dit herkent. maar ik, ik had zeg maar: bij mij ging het wel zover dat ik inderdaad ook als kind al, als ik verliefd op iemand was, of in ieder geval, ik kan me een, een, een voorbeeld herinneren waarbij ik verliefd was op de zus van een de oudere zus van een vriendje, natuurlijk <laughs> supermooi meisje uit Kuwait. Nou, mooi, vaak bij hem zwelen, ja, precies. <laughs> en uh, maar dat ik dan thuis was en ik dacht dan echt dat zij mij zag, zeg maar. En dan ging ik me dus, zelfs als ik alleen was, al anders gedragen. Dus niet eens op een feestje, maar gewoon...
1: Via haar ogen keek je naar jezelf? Ja. ja. Oh ja, interessant. Ja, heel herkenbaar natuurlijk, ja. Dus, dus dat was voor jou de, de graadmeter waar je aan moest voldoen. Ja. Terwijl je eigenlijk niet wist wat zij. Ja, ja dat, dat, dat herken ik natuurlijk wel. Ik denk ook wel dat ik een derde of een fictief persoon heb... waar ik aan moet voldoen. Of dat de stem van mijn ouders is of van wie of wat, weet ik niet. Maar dat snap ik wel. Dat je zelfs, als je alleen bent, jezelf nog via een abstracte bril zit te keuren.
0: Hè? Ja, en dan is het dus echt nooit goed genoeg. Want dan is, dan is degene voor je... Wie... Nee, want
1: het is allemaal boels... Ja, je maakt het zelf. Dus het is eigenlijk een, 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 een stem in je eigen hoofd. Ja, dat kan, ja, ik kan daar ook destructief in zijn, dat
0: klopt. Maar en nog even over dat ongemak, hè? Want wat ik. ik oké, ook even terugkomen op de, waarom ik je zo grappig vind. <laughs> <laughs> ik ga het gewoon het zelfbewustzijn nog meer voeden. Bedankt. <laughs> um, uh, ik verwacht twee leuke grappen in je antwoord. Uh, uh, nee, maar, um, nee, maar wat ik zo leuk vond. De eerste keer dat ik je eigenlijk zag was bij Jeuk. Uh, nee, maar wat ik zo grappig vond aan jouw personage als uh, Ellen, de zichteresse van uh, Peter. En wat ik ook aan mijn vrienden echt heb doorgestuurd... zo van, check, dit stukje vanaf 3 minuut 45 tot 6 minuut uh, 37... Is, is omdat je zo... je staat zo verkrampt erbij. Ja. En ja, ik vraag me af, hoe doe je dat?
1: Nou ja, wat ik... dat personage uit Jeuk is de... nou, als je het dan hebt over tragiek... ik vind dat zelf grappig... omdat ik het grappig vind dat zij... Zonder, zonder dat ze er iets kan, aan kan doen, heel erg dom is, <laughs> maar ook heel lief. En ondanks zichzelf de hemel op de verkeerde plek zit. En ja, de tragiek daarvan maakt het voor mij grappig.
0: Ja, in Turtv te- in te- TV heb je ook wel uh, een, een, een dom personage, toch? Uh, Die uit de snackbar. Rebecca? Ja,
1: ja, die uh, komt uit het theater. Ja, Ellen, de secretaresse en Rebecca zijn een beetje... zijn waarschijnlijk zussen. Oké, okay, yeah,
0: yeah. <laughs> ja.
1: Die, uh, Want zij wilde de hele met mensen bekken. Ja, ze wilde met mensen bekken. En dat komt van een theatervoorstelling... waar dus het volk het land uit, waar die aflevering op gebaseerd is. En dan was er een scène waarbij er een volks iemand... tussen aanhalingstekens gegijzeld werd om het nieuws te presenteren... met een oortje in haar oor. En dat was een soort marteling, een vo- uh, vermaak voor de elite... En het was heel zielig, want zij zat in die studio en begreep niet wat ze moest doen. En moest een autocue voorlezen met woorden die ze niet snapte. En maar nogmaals, heel lief iemand. En uh, ze, wilde alleen maar, ze vertelde anekdotes over dat, ze, dat haar neef haar overal mee naartoe nam naar de dierentuin en dingen. En het eindigde altijd met dat ze gingen bekken. <laughs> dus ze leert. Werd... Maar dat vond, snapte ze ook niet dat dat eigenlijk niet kon. Want die neef gaf haar ook levensadvies over hoe ze de dingen moest aanpakken. <laughs> ja. ja.
0: ik vind het ook interessant hoe je je lichaam daarbij gebruikt hè? Want je, en trouwens ook je gezicht heel erg om het nog maar weer zelf bewust te maken maar, mm-hmm. want je bent natuurlijk een beetje lang en mm-hmm. je hebt een beetje van die opgetrokken schouders maar daar maak je ook wel gebruik van geloof ja. ik hè? is dat iets wat je was je als puber had je die houding zelf misschien al of, of?
1: ja dus de, 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 het zit een beetje in de familie maar ja natuurlijk de onzekerheid waardoor mijn schouders omhoog trokken nog steeds dus die krijg ik ook van mijn leven niet naar beneden <laughs> en, uh, <laughs> en ik denk dat ik, uh, mijn eerste ingang is altijd, ik vind het eigenlijk moeilijker om een oprecht sexy dame te spelen. Als ik dat lees in een script, dan denk ik, ah kut, uh, ja. Mijn eerste neiging is om het te cartoones
0: Dat is natuurlijker.
1: En ik vind het bijvoorbeeld ook heel leuk om jongetjes te spelen. Ja? Yeah? Dus misschien is het ook ergens mijn eigen slungeligheid ten volste inzet.
0: en jongensachtigheid met die twee broers.
1: Ja, maar dat is ook wel... Ik zie mezelf niet als... Ja, dat klinkt heel stom, maar... Nou, ik heb daar altijd wel een beetje mee geworsteld. Vrouw zijn? Ja, ik wilde geen borsten. Uh, Huilen, huilen toen ze eigenlijk kwamen. Als kind vroeg ik al, wanneer krijg ik een piemeltje? dan zeiden mijn broers, uh, als je zes bent. <laughs> <laughs> en hij kwam niet. Nee, nee. Ja, er is ik, meisjes die petit zijn en mooie jurkjes kunnen dragen... en met mannen zijn die ze op kunnen tillen. En uh, ik, ik ben dat niet. En dat is oké, okay, maar dat is ook een onzekerheid.
0: Maar en die stemmetjes, want uh, als je het bijvoorbeeld hebt over dat jongetje... soms verzin jij accenten of...
1: Deze was verzonnen. Ja, ja.
0: Okay. En die van Rebecca ook een beetje, heb ik het idee?
1: Nee, die doe ik iemand na. Oké. Okay. <laughs> okay. ja, een meisje zat bij mij met mij op de middelbare school. En...
0: Hoe praat hij Want het, doe doet nog eens. Want... Zij praat zo. Ja, oh ja. ja.
1: En uh, zij had het. Uh... Echt lekker. Ja, echt lekker. Zij had het altijd over Bekka. Dus ik was met die en die en toen ging ik bekken. En dat heb ik dus gewoon schaamteloos gehad. Maar het is ook altijd jatten. Maar wij jatten superveel. En ik bedoel, dat is het natuurlijk... Dus YouTube is bijvoorbeeld een geweldige bron van ja, inspiratie opdoen. En ik denk dat dit jongetje in die voorstelling beetje... Ik beetje... Volgens mij had ik een aflevering van Boer Zoekt Vrouw gekeken. En daar zit een man in, die is een boer in Texas. En die praat dus Fries met een Amerikaans accent. En dat klinkt zo absurd <laughs> dat vanuit daar dit taaltje een beetje is hoe, hoe klinkt dat dan? Ja, die... Hij heeft het al voor sunshine. En <laughs> en, en, ja, echt niet te verstaan. Ja,
0: wat een leuke combinatie weer. Ja. Bijna Limburgs-Amerikaans. Ja.
1: ja. En, uh, dus het is, het is vaak... Ik heb ook een keer Jongetje gespeeld. En dat was uh, dan de zakelijk leider van Trujordier die ik nadeed. <laughs> gewoon mensen met een rare stem. Is, uh, is, is, is uh, top. Ja. <laughs> dus het is niet dat ik denk... Uh, ik ga eens even lekker zoeken. Het is eigenlijk... Het horen en het dan nadoen.
0: En dat ontstaat dan per ongeluk natuurlijk.
1: Ja, maar ook omdat ik het dus al grappig vond toen ik het hoorde.
0: Zoals met vrienden en familie vroeger.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus goed je oren open houden. Want het gebeurt om je heen eigenlijk al de hele tijd.
0: Als ik kijk naar de rollen die je hebt, dan... Heb je geluk of heb je ze zorgvuldig gekozen?
1: Het een heeft tot het ander geleid. Ik heb geluk dat ik in... Missie Aarde heb mogen spelen. Dat heeft wat deuren geopend. Maar Treur TV is het resultaat van hard, hard werken. Uh, nou ja, en, en het, het, ik dus, Missie Aarde komt door Jeuk. Uh, Lubach komt door Missie Aarde. Dus dat, is dat, dat telt op. Maar ik denk wel, als, ik, als dat het alleen was... dan gaf het misschien weer een te klein palet van wat ik wil. Want ik hoef niet alleen maar komisch holden te spelen.
0: Wijs je veel dingen af?
1: Ik ben wel bang om op dingen ja te zeggen. Het is zo moeilijk. Je krijgt, als je een casting doet, dan krijg je een scène doorgestuurd. En dan uh, is het ook. de veronderstelling dat je het graag wil, is zo groot. dat ik soms denk, ja, maar sorry, ik wil even een paar afleveringen. waar zeg ik ja tegen? En op dit moment, ik voel ik moet nu zorgvuldig kiezen wat ik ga doen. om het niet weer kapot te maken. Weer? Zeg ik weer? Ja. <laughs> <laughs> nou ja, maar ik heb natuurlijk die raar... mijn carrière is raar opgestart. Ik heb die appel gedaan, twee, twee drie jaar. En appel, ja. Ja, ja. ja, maar ja, dat, dat werd ik niet gelukkig van en het bracht me uiteindelijk niet verder. En toen heeft het best wel lang stilgelegen en ik heb het idee dat ik pas sinds een jaar weer in de molen zit. En dat heeft echt lang geduurd. En dus dat bedoel ik misschien met weer dat ik. Uh, Ik wil aan de goede kant blijven van waar ik voor gevraagd word en wat ik ga doen. En en dat is toevallig een een genre wat niet heel vaak langskomt. Ja, maar ja, en dat is natuurlijk iets waar ik ook zo uh, dankbaar voor ben... dat ik mijn eigen scènes heb kunnen schrijven en dus heb kunnen laten zien wat ik kan. Want anders moet je maar wachten op de kans. En uh, we zijn met zoveel actrices en er wordt zo weinig gemaakt waarin je dat kan laten zien... dat het dan helemaal niet zou gebeuren.
0: Ja, het is grappig, want onderschrijvers heb je het heel vaak over je stem vinden. Maar als acteur heb je dat natuurlijk ook. Ja. Maar dat zit hem ook heel erg in de keuzes die je, denk ik, ja. maakt.
1: En ik maak verschillende dingen. Ik ga bijvoorbeeld volgend jaar weer een Racine uh, uh, doen, uh, G, Dus dat is weer gewoon keihard... Nou, theater. echt theater met een grote T. Maar dat vind ik dan ook wel weer tof om dat te doen... En uh, nu na dit, deze voorstelling wil ik even geen treurdier doen, want ja. maar ik Nederlandse comedyfilms die ik niet allemaal even goed vind, probeer ik wel erg zorgvuldig af te wegen waar ik ja tegen zeg, ja. Ja.
0: Nou, en dan misschien is de allerlaatste vraag dan toch wel van wat zou jij anders, wat zou je anders meegeven aan je kinderen dan jij meegekregen?
1: Nou, het grappige is, zou ik ze adviseren om uh, acteur te worden? Nee. <lacht> Okay. Nou, nee, dat weet ik niet. Nou, maar ja, doe waar je gelukkig van wordt. Dat is toch echt zo. Uiteindelijk gaat het er... En al is dat voor iemand... Ik vind het het allerleukste om thuis te aquarellen... en dan lekker te koken. En uh, I don't know. Ik denk dat mijn ouders heel erg hebben meegekregen... van hun prestatie ook wel. Dus, dus zij vinden het uh, geweldig... dat er een mooie recensie in de Volkskrant staat. En ik denk dat ze er ook echt van zouden balen... als dat een slechte recensie is... Dus ik voel ook dat ik ze niet wil teleurstellen. Dat ook een deel van waarom ik kritisch ben, Het moet goed zijn. En ik denk dat dat ook goed is om een drive te hebben in je leven. Maar dat geluk niet van succes afhangt, is natuurlijk ook echt een waarheid.
0: Ja, ik zou denk ik eerder Want ik denk dat dat het soort van dat van doe waar je gelukkig van wordt... dat heb ik al, al heel erg meegekregen. Maar wat er bij mij nog aan ontbrak qua boodschap was misschien... En je moet daar fucking hard voor werken.
1: Ah oh ja, dat het gewoon niet zo makkelijk is.
0: Nee, dat moest ik wel echt leren. Ja. Omdat het ook wel toewijding vergt. Ja,
1: ja, dat is ook echt zo, hè? vind ik ook.
0: Je komt er echt niet zo makkelijk van. Nee,
1: je moet er je moet er ja, best voor doen. Je moet er uren in steken. En seks met, die, met je vriendin moet je ervoor opgeven. <laughs> Kapot gaan. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel.
2: Tof. Deze aflevering van Kopstuk werd gemaakt en gemonteerd door het ge- met redactiewerk van onze producent Jules Oppenkamp en mijzelf, Mea Dostil. De aflevering werd opgenomen en gemixt in de studio van onze eigen Rob Veugelaars. Onze jingle is gemaakt door cabaretformatie Herman in een bakje geitenkwark. Dank aan onze mediapartners Harthoofd en Vrij Nederland. We hebben nog geen website, maar we zijn wel benieuwd naar wat je van onze afleveringen vindt. Op facebook.com slash kopstukpodcast kun je ons bereiken en je inschrijven voor de nieuwsbrief. Volg ons op Instagram op @kopstukpodcast, want daar posten we ongemakkelijke foto's. We maken onze mentorpodcast nu nog op vrijwillige basis, maar we zouden graag gesponsord worden. Neem daarvoor contact met ons op. Of abonneer je op iTunes of Stitcher en geef ons een rating. Dat helpt ook. In de volgende aflevering praat ik met essayist Jan Posma.
0: Kopstuk! Vond je het leuk?
2: Ja,
1: ik uh, weet niet meer wat ik heb gezegd, maar dat is misschien ook erg goed. Oké. Okay. Nou, leuk joh. Ja. Ja, god, ik denk ook tegelijkertijd, wie ben ik dat mensen, of tenminste, wat voeg ik dan weer toe, hè? Maar...
0: Ja, dat zei je ook in je mail.
1: Ja, maar ja, dat is er gewoon echt. Ik bedoel, Arno Grunberg, hallo. Ja,
0: hij is vet klein, hoor.
1: Ja, maar toch.